0: Dios a intermedios hoy jueves 6 de abril del 2017 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero entre lluvia, truenos y centellas con el micrófono de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Sí, está lloviendo, está lloviendo en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y digo la Colonia del Valle porque luego esta ciudad es tan grandota que en unos lugares llueve y en otros, ¿no?
0: Sí, harto trueno y relámpago en Pare, el camino, Juan Manuel. Que hay,
1: hay un cambio de temperatura que nos está afectando. Oye, pues bonita música, yo no tenía el gusto... Ya estoy como chapoy.
0: No, y está bien, está bien, se vale. Nadie tiene por qué conocerla. Pero a mí me gustó. Estamos escuchando y vamos, nos va a acompañar en el programa a Bjork, esta mujer maravillosa que vino a, a, un, a dos conciertos: a primero uno en el Auditorio Nacional en el cual se acabaron los boletos parece que en tres minutos y fueron carísimos y nadie casi pudo verla. Y después estuvo en un festival el fin de semana que fue bastante tormentoso porque se canceló por esos vientos tremendos del sábado, Juan Manuel. Ah, que, sí, que, que también azotaron en el, y el Estado de Ci...
1: México, ¿no? Sí, y aquí
0: en la Ciudad de México recordarán todos que también hubo mucho viento. Pero bueno, vino esta mujer que es un referente importantísimo en la música contemporánea, eh, una mujer... Islandesa.
1: Un país un país muy interesante, por cierto reconocido como uno de los países en que la gente vive mejor.
0: Claro, y que y debemos recordar que hace algunos años el país entero en grandes manifestaciones desafió pues ni más ni menos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional negándose a aceptar una serie de condiciones de reestructuración. Una sociedad muy interesante que produce un, una, un artista tan compleja con una voz extraordinaria que es Björk y bueno, pues los que los que hemos seguido su carrera desde hace tantos años, pues estábamos muy contentos de que haya venido, y nos va a escuchar, nos va a acompañar hoy de invitada, Juan Manuel.
1: Pues muy, muy bienvenida, a lo mejor no le va a gustar de qué vamos a hablar, pero bienvenida esta cantante islandesa, otra vez dime el nombre. Björk. Björk. Pues Tania Albarniz de la democracia, que tenemos esta embarradita de democracia que tiene este país, pues parece que el PRI le va a echar a guarrás en el Estado de México. Lo que está pasando en el Estado de México es verdaderamente preocupante. El lunes a primera hora, apenas vamos en el cuarto día de campañas, en el Estado natal de Enrique Peña Nieto, que es considerado estratégico en las para lo que va a suceder en 2018. Lo que, según los analistas, se está jugando en el Estado de México el próximo 4 de junio de este año, es como la antesala de lo que estará sucediendo en 2018 con las elecciones para presidente de la República. Considerada la última esperanza de permanencia de la dinastía que ha gobernado el Estado de México... Desde 1945, ininterrumpidamente, cuando su abuelo Alfredo del Mazo Vélez fue gobernador, el expresidente municipal de Huizquilucan, Alfredo del Mazo Maza, conocido también como Alfredo III, tiene igualmente todo el apoyo político y económico del aparato del gobernador Erubiel Ávila. Alfredo del Mazo tiene a todo el gabinete del gobierno federal prácticamente a su servicio. A su toma de posesión como candidato acudieron los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, de Economía y de Alfonso Guajardo, de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de Salud José Narro Robles, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán. También nueve gobernadores, seis exgobernadores estuvieron presentes... ...por desgracia para el PRI no pudieron acompañar en el inicio de su candidatura... ...a la gobernatura del Estado de México, los exgobernadores Javier Duarte... ...y César Duarte, por razones de todos conocidos. Los líderes parlamentarios también ahí estaban... ...en fin, pues estaba toda la cargada, para utilizar un término del pasado que con este PRI se nos vuelve presente.
0: Y por supuesto, Juan Manuel, estuvieron presentes, pues ni más ni menos que los flamantes exgobernadores mexiquenses, aquellos que forman parte de esta casta de de gobiernos PRIistas, pues que desde tiempo inmemorial han gobernado el Estado de México y que han reproducido una serie de privilegios. Ahí estaba eh, Alfredo del Mazo, no, el, el, el papá del, del candidato Arturo Montiel Emilio Chaufet déjame detenerme un
1: segundo en Arturo y es Montiel ver,
0: es, es impactante que porque esté
1: Arturo, Arturo Montiel, Montiel es tío de Peña Nieto y curioso Peña Nieto es primo del que ahora es candidato pero cabría recordar que Arturo Montiel cuando terminó la gobernatura en el Estado de México intentó ser candidato del PRI a la presidencia de la República contra Roberto Madrazo ¿sí? Y no pudo llegar a presidente de la República porque fue denunciado por el propio Madrazo, por el desfalco del Estado de México. Yo recuerdo vívidamente que cuando hacía su campaña, Montiel, para ser gobernador como ahora del Mazo, usaba un eslogan que decía «Los derechos humanos son para los humanos» no para las ratas, refiriéndose a que iba a acabar con la delincuencia y mira, acabó siendo él, pues parte de lo que él supuestamente iba a atacar. Por cierto, el problema de la inseguridad parece ser el problema más grave que tiene el Estado de México, en el cual hay elecciones ...en junio junto con otros tres estados.
0: Sí, Juan Manuel, sobre sobre esta esta dinastía, en el caso de Alfredo del Mazo, es clarísima... ...incluso por su genealogía directa, o sea, por la repetición del nombre... ...y ya sumando lo de Arturo Montiel, lo de Enrique Peña Nieto... ...se vuelve, pues, pavorosa la reproducción de intereses. Eh, no sé si leíste, Juan Manuel, un, un artículo que publicó Sabina Berman en el Universal un, un artículo fantástico a, a modo de fábula que se llama Alfredo del Mazo tercero Asciende al Trono o no, en el que en tono um, de cuen- una especie de cuento, de, de, de un cuento, narra cómo el abuelo y el padre tratan de transmitir el poder al pequeño Alfredo del Mazo, donde algún día, viendo la extensión del Estado de México, le dice que será tuyo y dice, lee un fragmento, dice, por el PRI, para el PRI, desde el PRI y lo que sobre, todo para ti. Y más adelante, cuando cuenta que no ascendió y que subió Arturo Prime, Arturo Montiel, al que aquí nombran, cuando sube el tío Arturo y sus hijos saquearon de tal forma las arcas y robaron de tal modo propiedades y extranjeron de los súbditos tanto dinero en sobornos que parecía que era falso y que ya nada sobraría para nadie nunca jamás. Despreocúpate, le dijo el abuelo. Alfredo del Mazo primero, digamos, los mexiquenses ya volverán a llenar las arcas, este es el reino más productivo del planeta y parece, Juan Manuel, que efectivamente es así, es decir, es gobierno tras gobierno que zarquea el erario de ese Estado y ahí sigue de pie pese a todo. ...ese riquísimo y complejo Estado de México... ...les recomiendo que lo lean... ...porque es muy, muy simpática... ...la narración que hace... De, ...de la situación.
1: Tenemos en la línea telefónica... ...a Eduardo Juchín May... ...Eduardo buenas noches...
2: Buenas noches Juan Manuel... ...me da mucho gusto saludarte a ti y a Tania...
1: ...pues aquí aquí estamos dándote la lata nuevamente... ...por tu expo- experiencia en cuestiones electorales... Eh, Periodista, exconsejero del instituto, instituto Electoral del Distrito Federal Colaborador del Periódico Reforma Eduardo, las elecciones en el Estado de México Pueden convertirse en uno de los peores escenarios De fraude electoral Compra de votos, despilfarro, guerra sucia La maquinaria electoral prista a todo vapor Cuando apenas van cuatro días de campaña ¿Frente a qué estamos en el Estado de México, Eduardo? Estamos
2: ante lo que realmente y legítimamente se ha llamado una operación de Estado, porque no solamente es el gobierno estatal el que está interviniendo ilegalmente en ese proceso electoral, sino también el gobierno federal. Y no solamente durante la campaña, Juan Manuel... También, antes de la campaña, hubo una verdadera ofensiva de eh, compra y coacción mediante la aplicación ilegal de programas sociales y en contra de lo que dispone, no solamente una ley, sino incluso la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en el artículo 134 la obligación ...de todos los funcionarios públicos, de todos los servidores públicos... ...de aplicar con responsabilidad y con imparcialidad los recursos públicos... ...sin afectar la equidad en la contienda de los partidos políticos. Eso es algo que dice literalmente el párrafo séptimo de la Constitución... ...y sin embargo... Si tú te fijas, no hay ninguna autoridad que haya hecho nada hasta ahora punto frente a ese eh, plan eh, que ciertamente es una operación de Estado para la compra y coacción del voto, por supuesto a favor del Partido Revolucionario Institucional.
0: Muy buenas noches, Eduardo. Eh, una pregunta: ¿a ¿quién? ¿Cuáles? Digamos, te dos, tenemos dos instituciones: Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federa, Federal. ¿Qué instancia tendría que empezar a actuar y, y si usted evalúa que va a actuar o, francamente, desde el inicio estamos viendo que las autoridades electorales van a empezar a ser rebasadas?
1: Yo creo que ya
2: está siendo rebasado el Instituto Nacional Electoral. Porque solamente como ejemplo, Tania, apenas ayer en la sesión del Consejo General aprobaron unas reformas de, a, la, a una serie de reglamentos que tienen para eh, frenar esta actividad proselitista con base en, en los programas sociales. Y el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, exhortó a los funcionarios públicos a no romper la equidad en la contienda electoral. Pero esto lo hace cuando ah, ya han transcurrido semanas antes de la campaña en la que más de 10 secretarios de Estado visitaron el Estado de México repetidamente en unos casos para repartir despensas, tinacos, becas, memorias USB y hasta casas y viajes a Acapulco por supuesto esto con la cobertura de los programas sociales Alguno de ellos sin siquiera tener programas de operación y en una abierta campaña de compra y coacción del voto Y aprovechando además, lo cual resulta irritante, resulta indignante, aprovechando además la pobreza en la que los sucesivos gobiernos del PRI en el Estado de México han tenido a buena parte de la población mexiquense. Eh, Quizá el peor de los populismos sea el que aprovecha la pobreza de la gente para comprarles la dignidad.
1: Fíjate, fíjate Eduardo, una voz que pues generalmente se oye poco en, en esta dirección. Eh, el, el episcopado mexicano le llama elecciones de escándalo. Esto fue el título del seminario de la fe. Dice, y leo textual, usar la pobreza de los mexiquenses puede provocar el enojo popular, así como poner en riesgo la paz social y eventualmente la legitimidad de los resultados de los próximos comicios. ¿Eres tan pesimista como la jerarquía católica, Eduardo? Pues
2: yo diría que
1: realmente este comentario del eh,
2: semanario desde de la fe de la arquidiócesis de México va en el sentido correcto, Y ciertamente lo que es previsible ya, desde ahora, cuando apenas está empezando la campaña, es previsible que esta elección vaya a terminar en los tribunales. Y y esto es lamentable porque significa un retroceso en el desarrollo de la democracia mexicana, porque Juan Manuel Taña... Yo no recuerdo, en más de 40 años que vengo viendo elecciones, no recuerdo algo tan desvergonzado, tan cínico como esta operación que está a cargo particularmente del gobierno federal porque pareciera que el presidente Peña Nieto ha tomado como una cuestión de honor ganar esa esa elección de su tierra porque está consciente de la escasísima valoración que tienen los ciudadanos sobre su gobierno y esto lo induce a cometer esta verdadera tropelía antidemocrática frente a la cual pues hay un pasmo de las autoridades electorales quizá con la excepción de la FEPADE, de la Fiscalía de la PGR que algo está haciendo en ese sentido, ha abierto 100 carpetas de investigación, más de 100 carpetas de investigación, pero habrá que ver en qué termina. Pero salvo eso, hay un pasmo de las autoridades y a este pasmo además se suma la falta. De eficacia de los partidos de oposición para combatir esta verdadera operación de Estado. Y no solo eso. Ayer, por ejemplo, en la sesión del Consejo General, cuando se estaba tratando la eh, el tema, el tema de un acuerdo o la adición a un acuerdo para eh, frenar o para establecer un poco de. Eh, eh, freno al exceso en, en la aplicación de los programas sociales, bueno, ningún partido político denunció el hecho, ningún partido político de oposición fue capaz de plantear en un órgano plural como es el INE, que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo en el Estado de México, apenas un diputado de de Morena dijo que el INE no estaba haciendo nada, pero lo dijo casi como de paso, entonces, en esta eh, situación de un eh, conjunto de autoridades en pasmo y la ineficacia de los partidos de oposición, pues como que se percibe la impunidad que viene, lo cual sería muy lamentable sin duda.
0: Eh, hay, eh, me, 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 me parece muy interesante su, su análisis y lo sumo a un elemento que incluso puede parecer cínico. El spot de campaña del candidato del mazo usa la frase con todo, con todo. Y parece que están decididos a mantener el Estado de México con todo, sean estos recursos legítimos o ilegítimos, ilegales o legales. Es decir, con todo el aparato del Estado, con toda la fuerza clientelar, con todo el dinero que puedan poner en la mesa y con toda la presión política. que eso está Y es sorprendente que incluso lo digan de esa manera. Y ante ese escenario que, que digamos, la historia no se mueve linealmente, pero que da la sensación como de regresar a principios, a finales de los años 70 ¿no? o, a, o a principios de los años 80 donde empezaron a disputar a disputarse elecciones competitivas y el PRI mostraba como una serie de elementos de, de actividad fraudulenta y de fuerza eh, efectivamente, ¿qué le quedaría a la ciudadanía? ¿Qué, le, ¿qué estrategias le quedan también a los partidos de oposición ante esta investida que parece que viene, repito, con todo?
2: Desde luego a los partidos de oposición les queda el recurso de acudir a las instancias como el INE y el Tribunal Electoral y la CEPADE a, a denunciar, a impugnar, a solicitar eh, que haya frenos a esta operación de Estado, les queda eso, y a la sociedad pues le queda organizarse también, eh, organizarse para eh, divulgar la verdadera causa de esta serie de regalos que están recibiendo y hacerles recordar que el voto es por definición constitucional secreto y que el hecho de recibir bienes del Estado, sea del gobierno mexiquense o del gobierno federal, eso no los obliga a nada, porque finalmente él Eh, recurso que se está utilizando, el dinero público es eso, dinero público que aportamos todos los mexicanos por vía de los impuestos y en consecuencia no tienen por qué estar agradecidos hacia quienes están esos bienes eh, sino tener presente de que deben votar con toda libertad con entera libertad y autonomía y desde luego no entregar su credencial de elector bajo ningún motivo, y si son forzados a ello, denunciar el asunto ante las autoridades competentes. Esto es lo que le queda a la, a la sociedad, pero sobre todo, eh, había falta una organización, y en algún sentido ayer se instaló un observatorio ciudadano en el que... Eh, participa gente como John Ackerman, Lorenzo, Meire, Fabricio Mejía y otros muchos ciudadanos, eh, para justamente darle seguimiento a todas esas tropelías, verdaderas tropelías antidemocráticas que están cometiendo el gobierno federal, el gobierno mexiquense y su partido.
1: Eduardo, pues algo que no te hayamos preguntado y que quisieras agregar.
2: Pues que... Es necesario insistir en esta o de la organización de la sociedad civil para hacer frente a estos hechos que se ponen un acento negativo más en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: Muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Intermedios de Radio UNAM. Encantado, Juan Manuel y Tania, muy buenas noches.
0: Un saludo, muy buenas noches.
1: Eduardo Juchín, experto en cuestiones electorales, destacado periodista colaborador del periódico Reforma. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerda que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. <risa> pendiente conocer más de la música de esta mujer pues vamos a platicar un poquito Tania de los otros candidatos ya hablamos del señor Alfredo del Mazo que tiene todas las de ganar por cómo está eh, funcionando la maquinaria priista a su favor vamos con todo dices la candidata del pan Josefina Vázquez Mota Parece ser el patito feo de la elección y no solo porque de acuerdo con las últimas encuestas vaya en tercer lugar, muy atrás del de candidato del PRI del Mazo y la candidata de Morena, eh, Delfina Gómez, sino porque alguien la acusa de estar ahí para apoyar al candidato del PRI y que tiene más de mil millones de pesos y razones para estar ahí. Usted recordará que todavía está por investigarse porque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le dio a una fundación de la cual ella es presidenta una cantidad más o menos de 1.100 millones de pesos.
0: ¿De parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para esta fundación que se dedica, según eso, al apoyo de migrantes?
1: Ella lo ha negado, pero pues hay organizaciones... Estas anticorrupción que han señalado insistentemente que tiene que dar una explicación amplia sobre este dinero.
0: Ese es un tema, y el otro tema son las acusaciones también hechas públicas la semana pasada. Por la PGR, pasada, por
1: cierto. Claro,
0: de la investigación a, a buena parte de su familia, a su, a su papá, papá y a, y a varios sus de sus hermanos, por lavado de dinero y, digamos, por la cantidad de recursos que eh, la familia tenía. Este es un tema eh, importante y son dos golpes, por supuesto, muy fuertes a una candidatura de de Josevina Másquez Mota, que que bueno, ahí está y veremos qué papel juega y que claramente está disputando con Del Mazo quién va a ser, digamos, el candidato efectivo de oposición frente a la candidata de Morena, eh, la maestra Delfina, como ahora le dicen. Creo que es importante entender esa lógica, Juan Manuel, y creo que en esa discusión también va a ser muy interesante esto que tú mencionabas con con Hushimi. Creo que es 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 importantísimo que es esta esta relación con la Iglesia y particularmente, pues, con algunos de los obispos del Estado de México. Que recordemos que aquel viejo obispo de Catepec, que ya no lo es, pero que de, de muy mala fama.
1: ¡Onésimo Cepeda!
0: Exactamente, muy cercano a la clase política. Pues este pronunciamiento que llama la atención se dé después de, de la narración que dio a conocer eh, nuestro querido y respetado Álvaro Delgado eh, sobre una reunión de Peña Nieto con, con el clero mexiquense. Cuéntanos, Juan Manuel.
1: Pues dice Álvaro Delgado que eh, Peña Nieto invitó a los pinos a un grupo de obispos y arzobispos, no solo del Estado de México, sino también de los municipios colindantes del Estado de Guerrero, y que fue en un Estado laico. Esto se ve mal, de acuerdo a quienes le platicaron de esa reunión Álvaro Delgado, esto lo narra en proceso nuestro amigo Álvaro, que Peña Nieto pues iba besándoles el anillo a cada uno de los eh, prelados estos que fueron a visitarlo.
0: Y, y que, que llegaron en, en camionetas muy elujosas y que les dieron este regalos y que estuvo muy muy dispuesto y que incluso se dijo que el gobierno quería ayudar a la iglesia
1: y bueno incluso hay el detalle de que ante uno de ellos creo el machi que anda queriendo ser el sustituto de Norberto Rivera como el cardenal primado de la Ciudad de México pues no solo Peña Nieto le besó el anillo sino que hasta se arrodilló y quienes fueron testigos de ese evento. El señalan, cardenal
0: Carlos Aguíar Retes, arzobispo de Tlanepantla.
1: Que el propósito de Peña Nieto pues era a ver si desde el púlpito los curas de la entidad le ayudan a su primo del mazo. Pero le salió el tiro por la culata. Y te
0: acuerdas que esta actitud podría tener que ver con un balance que hicieron el año pasado, particularmente en la pérdida creo que de Colima y de algunos estados, en la que sintieron que por el tema de los del matrimonio gay y esta primera declaración que hizo Peña Nieto, sorprendente en un primer momento de apoyo a un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, donde se ratifica que siendo el matrimonio un derecho y un contrato civil, pues todo ciudadano tiene acceso a ello y no se podría rest- Restringir, eh, sintieron que buena parte de eso les había costado el retiro del apoyo del clero y la pérdida de apoyos electorales en algunos estados, particularmente en, en bueno en, en lugares tan, tan, tan como Aguascalientes o en o en estos y me parece me llama la atención desde ese lugar y desde la cercanía de una elección que sienten muy disputada por supuesto buena parte de esa disputa pasa pues también por la cercanía histórica que siempre ha tenido el pan sino con la iglesia católica como organización sí por lo menos con eh, digamos la organización eh, clerical de buena parte de las iglesias y donde el estado de México pues es una un ...una prenda importante... ...que vale la pena... ...ir a una misa... ...como diría el clásico... ...el Estado Mi... de México bien vale una misa...
1: ...es que es que realmente Tania... ...esto que decía eh, Eduardo Juchín... ...es muy preocupante... ...que sea tan cínica... ...la manera de, de que se está comportando... ...tanto el gobierno de Peña Nieto... ...como el gobierno del Estado de México... ...de Rubiel Ávila... ...en el apoyo a la campaña... ...de su candidato el señor... ...del Mazo... Y yo no he leído nada más fuerte y contundente de repudio a esta manera de proceder del PRI para que gane del mazo en el Estado de México que lo que escribió el semanario desde la fe de la arquidiócesis primada de México en lo que definió como elecciones del escándalo. Te voy a leer lo que dice textual.
0: Y La pregunta, ¿no?
1: La población del Estado de México donde casi la mitad vive en pobreza Se encuentra asolada por el crimen y la impunidad Así es, la entidad que dejará la actual administración Vive sitiada por ampones Y prácticamente existen localidades en virtual toque de queda En 2016 el Estado de México fue apabullado Con cerca de 3.000 homicidios Y es el primer lugar nacional en el índice de feminicidios Desde la fe concluye y era lo que ya habíamos señalado, usar la pobreza de los mexiquenses para ganar votos puede provocar el enojo popular y esto verdaderamente es preocupante. Es preocupante que los demás partidos políticos, incluso los opositores al PRI, no se den cuenta, estén manejando casi con naturalidad lo que estamos viendo en, en el Estado de México en cuanto a derroche de recursos en cuanto a posesionamiento en los medios, en internet de este señor eh, del mazo y una cuestión que a mí me preocupa más es que junto con todo esto también van a, va a ser un proceso electoral en el que la guerra sucia necesariamente pues aflorará y me parece que es muy preocupante Que la candidata del PAN parezca más preocupada en querer golpear a la candidata del PRD, Delfina Gómez. No, de Morena. De de Morena.
0: (ríe) ¡Perdón! Reviví (ríe) al PRD! Esto fue un... (ríe) Regresamos a los noventas. Regresamos
1: a los orígenes. (ríe) Perdón. La candidata Morena. Mira, en un mismo día, el presidente nacional del PAN, el señor Anaya, dijo que la señora Delfina era la Juanita de Peña Nieto recordando aquel episodio de de, de, ya me revolví Juanita fíjate lo que está diciendo de la candidata que va, si no de líder punteando las encuestas la señora Vázquez Mota la acusa de títere ...de López Obrador... ...y si eso no fuera suficiente... ...aparece en escena... ...el señor... ...Felipe Calderón... ...y en un Twitter... ...quiere denigrar... ...a la candidata de Morena... ...y voy a leer textual... ...el Twitter de Calderón... ...porque vale la pena conocer... ...la calidad moral... ...de alguien que fue presidente... ...de la República de este país... ...durante seis años... Dice Calderón, ¿Delfina es nombre propio? O así le dicen, por como la trata quien la nombró y es su jefe, refiriéndose a López Obrador. Caray, ¿qué opinas, Tania?
0: Misoginia
1: de la perra Lea... ¿Está diciendo que el nombre de Delfín es nombre de sirvienta? Le preguntaré yo a Calderón. ¿Y tiene algo de malo ser trabajar. Sí, sí tiene mucho de malo que en México haya mujeres que tienen que trabajar en las casas de otros porque no tienen otra posibilidad de subsistir. Pero esto que está haciendo Calderón es brutal.
0: No, Bueno, y y es de de una misoginia y de un clasismo muy claro. Eh, Tan claro es y la respuesta en las redes fue así. Imagino que sus propios eh, críticos de campaña, imagino que la gente cercana a la campaña de Margarita Zavala inmediatamente han de haber dicho que había sido un un gran error, que finalmente en unas horas más tarde eh, Calderón borró de su línea este tuit, ¿no? Que finalmente, de cualquier manera, está ahí y no porque lo borres, deja de deja de existir. En respuesta a esta a este a este tuit, eh, justamente la candidata de Fida Gómez eh, señaló y aclaró, mi nombre es delfine y lo porto con orgullo, parece que es el lado de su, de su abuelo. Y dice, Calderón, no se burla solo de mí, lo hace de todas las mujeres. Y por supuesto que es una contienda en la que vemos que todos los actores políticos y los principales actores políticos de los distintos partidos están disputando y están usando otra vez todas las estratagemas, todas las las posibilidades, todo el lenguaje más eh, sucio, los golpes bajos que se puedan usar para tratar, y ese es el miedo el PRI de no perder y por otro lado de evitar un posible triunfo de Morena en el Estado de México ¿a qué
1: se debe Tania? a mí me sorprende porque la conocí a poco fue presidenta municipal de Texcoco es una mujer que tiene prestigio dentro del magisterio del Estado de México ¿pero a qué se debe que haya alcanzado ella estos niveles de popularidad de tal manera que traiga tan preocupado al PRI, al desprestigio del PRI.
0: Pues yo creo que al, al profundo desprestigio del PRI, que digamos ha arrastrado a, al gobierno local, a el, al gobierno, el desprestigio del gobierno federal ha arrastrado al gobierno local, creo que también la sistemática, eh, pues que será el robo de las arcas eh, del estatal estatales ha sido espantoso. No solamente el desprestigio del mal gobierno de Enrique Peña Nieto, sino del mal gobierno de los Duarte, por ejemplo, donde pueden verse tal vez. De los vez, Duarte y de
1: los Borges. Y, y claro, de los, y donde
0: uh, pueden verse muy reflejados tal vez la población eh, mexiquense. Yo creo que ahí hay un quiebre enorme. Y por supuesto, creo que la candidatura de Delfina. Sin lugar a dudas, hace hace a Morena una posibilidad nueva, finalmente es un partido más joven que aparece a disputar desde un lugar de oposición muy clara en contra del gasolinazo, en contra de una serie de políticas y por supuesto y eso y eso no demerita la figura de Delfina, al, al contrario, la complementa porque así son los los partidos políticos, pues se ve absolutamente apoyada y e impulsada por el crecimiento tan fuerte de eh, la candidatura de López Obrador. Y finalmente creo que hay una enorme preocupación del triunfo de Delfina por lo que significa perder el Estado de México, que significa un colegio electoral enorme, un, una, un padrón electoral gigantesco, el más, el más grande del país, una serie de recursos enormes con municipios y, y una base fiscal amplísima, eh, con un poder muy importante de a su cercanía, digamos, eh, al, al lugar estratégico que ocupa. En el país, su cercanía con otros estados, al dist- a la Ciudad de México, es decir, una, una geopolítica muy importante, la del Estado de México. Y por último, es decir, la, lo que eso significaría de apoyo a eh, encaminar a la candidatura del 2018 a cualquier candidato. Es decir, habría una fortaleza muy grande. Entonces, no solamente es perder un lugar que ha sido saqueado, perder un lugar estratégico por muchas razones, sino porque eso permite una posibilidad y pone en la mesa un, un camino mucho más allanado para una posible victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es desde esas posibilidades donde estamos viendo esta campaña que va con todo en contra de ese escenario. Y van a ser, y queda claro porque ya lo estamos viendo, no es especulación, llevamos cuatro días... Y los previos de la campaña estamos viendo que efectivamente se van a usar todos los recursos políticos, públicos, ideológicos, mediáticos para evitar ese triunfo.
1: Y desde luego, bueno, parece que al PRI en particular le preocupa poco que con esto se está dinamitando lo poco de democracia que ha avanzado este país, incluso en el ámbito electoral. Porque si eso está pasando y va a pasar en las elecciones del Estado de México, pues Dios nos coja confesados en 2018
0: también. Sí, va a estar estar muy duro. Y bueno, pues vimos a este Felipe Calderón desatado porque justamente después de todas las críticas que hubo, volvió a tuitear otra cosa en el que llamó a todos sus críticos pejechairos. Bueno, parece? pero mira, ahí
1: sí. Que es una. Ahí sí, no. Yo ni digo nada, porque los, los chairos, que son los del PG, también le dicen a la señora
0: Zavala. Josefina. Y a Margarita.
1: Josefina Chepinda Cochina, que también me parece de un bajísimo nivel político. Por cierto, Tania, tú ayer escuchaste el, el debate que hubo, ya el primer debate que hubo entre los candidatos del, al Estado de México creo que hubo uno en el noticiero de Lorente de de
0: mole en la mañana en la que asistieron los que
1: parece que de bajos todos a los candidatos
0: ¿no? salvo el del PT o sea, y los independientes fueron fundamentalmente el PRD Morena el PAN y del Mazo mira el formato fue un poquito mejor de los acartonadísimos debates a los que estamos acostumbrados, como los que organiza el INE, que son verdaderamente como del siglo antepasado. Fue una mesa un poco un poco más dinámica, hay que reconocerlo, pero eh, efectivamente. Mucho del desgaste se va en, en acusaciones generales, en que cada quien hable de lo suyo. Eh, seguimos sin escuchar muchas eh, propuestas, unos discursos, particularmente el de Del Mazo, que habla, se mueve. Eh, tiene esta, este tipo de fraseo a la, a la Peña Nieto, que es verdaderamente como de manual. O sea, hay una cosa como, como repetitiva y, 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 y muy... Muy desagradable, muy muy fría. Por otro lado, una Josefina Másquez Mota, que trató de defenderse frente a las acusaciones, eh, que no aclaró en cierta medida nada, sigue sin presentar sus declaraciones de intereses y una serie de partes de El las declaraciones de, de transparencia, no lo ha entregado, no lo ha entregado completo. Eh, Obviamente, de, a pesar de que Loretin trataba de... intentó verse como crítico, realmente tampoco presionó a ninguno de los candidatos
1: cómo viste a la candidata? de manera directa. A Delfina.
0: Me parece que... Eh, yo me imagino que, por supuesto, debe ser muy difícil estar en un escenario televisivo, en esas condiciones, eh, y pasar finalmente al escenario nacional de manera casi directa. Vamos a ver, es una política mucho más local y la visibilidad que ha tenido la campaña del Estado de México la ha llevado a un lugar pues de centralidad política, con mucha presión, con todas las presiones que ella necesita. Asumiendo eso, me parece que lo hizo... Eh, digamos En el nivel de lo correcto Pero que no se necesita el dinero De lo correcto, es decir, no dijo nada Que estuviera muy fuera de lugar Pero creo que requiere ser mucho más eh, Proactiva en su discurso Tiene que ser mucho más efectiva En la manera de comunicar Porque van a ser muy pocos los espacios que se abran Van a ser muy duros los golpes y tiene que reaccionar mucho más rápido a ello porque efectivamente la campaña se juega mucho y va a ser mucho más agresiva me parece también que muy mal haría en reconvertirse en una, eso significara esta capacidad de actuar, de reaccionar en un lugar de de habla al estilo Josefina Vázquez Mota o, o del Mazo en el cual todo es acartonado y repiten frases hechas una y otra vez, si no me parecería recuperar un lugar más fresco de una mujer de lucha que ha trabajado, de una profesora y que hablara con, con claridad no creo que creo que eso eso requiere creo que habrá cosas que ajustar en la campaña lo que decía ahora Eduardo Jushir me parece también muy importante es muy importante que si Morena está interesada en ganar el Estado de México pues afine la estrategia electoral y de defensa del voto claramente desde ahora y que haya una estrategia de resistir a ello y no se caigan en los errores como en el 2006, ¿te acuerdas? Que se dijo, bueno, lo que pasa es que se nos olvidaron cubrir algunas sí. casillas, bueno, lo que pasa es que no metimos bien los recursos, bueno, lo que, o sea, sería lamentable. Y eso no significa culpabilizar al, a la víctima, digamos, o sea las responsabilidades de los que hacen el fraude. Pero creo que también sería ingenuo no tomar todas las, preven- bueno. las, las, las previsiones.
1: Y máxime, si te estás enfrentando a una maquinaria electoral como ya conocemos históricamente al PRI. Y,
0: dice: y, ajá, para, no, 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 no. Dice
1: aquí Agustín Mondragón, que nos llama de la Cuauhtémoc, dice que Enrique Peña Nieto y su partido aliado con el PAN ya tienen tanta desconfianza que ahora le piden. ...a su patrón norteamericano... ...que declare que el presidente mexicano de izquierda... ...es un peligro para México... ...y hace referencia... a ...algo que ayer declaró... ...el secretario de seguridad nacional estadounidense... ...el señor John Kelly...
0: ...y que es gravísimo... ...y que nos pone sí, es en la una situación... Intromisión, ...es una intromisión...
1: ...escuchen a ustedes al señor John Kelly... ...aseguró que un presidente de izquierda en México... ...no sería bueno... ...para nuestro país... Ni para los Estados Unidos. Leo textual. Tenemos un problema con México. Hay mucho sentimiento antiestadounidense en México. Si la elección en México fuera mañana, se ve que ve las encuestas, probablemente se obtendría a un antiestadounidense dial izquierdista como presidente de México. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos. No sería bueno para Estados Unidos ni para México. Dijo ante el cuestionamiento del senador republicano John McCain, ¿A ¡Ah, caray?
0: No, y es, es, Lola.
1: es, es ¿La diría a de Garay, quisiera eso, no, vara.
0: ¿Eh? No, bueno, Videgaray, bueno, Videgaray ya salió a decir que, que qué barbaridad que no se meta, que ya habló con él y que dijo que la decisión electoral de lo que ocurra en México en el 2018 será de los mexicanos y eso puede ser un discurso normal, lo que puede también haberle dicho es, así que no nos ayudes, compadre, ¿no? ¿no? Es decir, calienta las cosas a un nivel eh, mucho más grave y creo que pone las cosas en su dimensión, es decir, la amenaza, o sea, la, la posibilidad de un escenario, de una victoria de los Manuel López Obrador, eh, genera mucho escosor en muchos sectores que han tenido... Enormes privilegios con estas administraciones y con estos gobiernos. Es decir, el interés no tiene que ver por un, meramente un asunto ideológico, tiene que ver porque muchos de esos empresas, de esos grupos políticos se han beneficiado con enormes negocios y se han hecho enormes fortunas al amparo de la de, de, de estos de estos gobiernos eh, la intervención ni más ni menos del secretario de seguridad nacional es eh, enorme y pone el acento en una en una muy peligrosa y puede ser tal vez por este este ámbito digamos de permisividad discursiva que se ha dado el gobierno de Trump en decir las cosas más cínicas, más sorprendentes, más racistas y en este caso más intervencionistas que hemos visto me parece en muchos años y eso significa no que el Estado que el gobierno norteamericano no haya siempre visto con mucha atención la política mexicana, por supuesto que lo ha he hecho los cables de WikiLeaks lo demostraron que incluso en el 2006 hubo un clara seguimiento a lo que estaba pasando en el conflicto electoral y hubo reuniones de alto nivel para atender ese tema. Lo que, Pero lo que cambia es eh, la claridad del mensaje y eh, considerarlo una negativa. Y ya sabemos lo que para los Estados Unidos significa ni más ni menos, para su seguridad nacional que diga que eso no conviene a Estados Unidos y que no conviene a su vecino de al lado. Es decir, ya no estamos hablando de un gobierno más lejano como Venezuela, o más lejano como Bolivia, o más. No, estamos hablando de un, un país con el que tenemos una frontera de 2.000 kilómetros. Me parece gravísimo. Leo en, eh, en, en las redes y en, en las noticias que López Obrador ya contestó declarando que él no es antiestadounidense. Eh, que lo que tendrá es una relación de amistad, pero no permitirá el intervencionismo. Y eh, me parece que se llega a un punto crucial de, del momento político mexicano con esta declaración.
1: Nos llama Graciela López Corona, de allá, del Estado de México, de Cuautitlán, y dice Estamos pendientes de la elección ojalá nos dejen votar libremente los PRIistas aquí estamos tapizados de propaganda y andan comprando votos por tinacos ojalá la gente razone su voto y no se deje engañar totalmente de acuerdo Graciela dice Silvia García que nos llama de Coyoacán un llamado a los mexiquenses vayan a votar llegan un voto consciente y estuvo suave de estos rateros del PRI no se dejen engañar mira Tania las redes sociales son una bendición porque desde luego en los medios de comunicación comerciales, a excepción de Aristegui, Proceso, La Jornada, no se habla detenidamente de esto que está pasando y esto que está pasando tan es grave porque la democracia mexicana parece que no acaba de cuajar.
0: Sí. Ese, ese es un problema y que estamos ante una involución muy autoritaria.
1: Ya trataremos de ver qué está pasando en Nayarit, donde también va a haber elección de gobernador, qué está pasando en Veracruz, donde solo se renuevan los municipios y los diputados y dónde más hay elección. ¿eh? Hay otro estado donde creo que también hay cambio de gobernador.
0: En Nayarit, en estado, bueno, en Veracruz, hay, no cambio de gobernador, pero elecciones municipales.
1: Sí, no recuerdo en este momento, perdón Pero ya lo atenderemos este asunto Y desde luego ya que tocaste a Venezuela Conviene Oye. que platiquemos un poco en otro momento eh. De qué está pasando en Venezuela Que está muy preocupante la situación Y quiero aprovechar para felicitar al pueblo ecuatoriano Que volvió Ajá. a votar a la izquierda en ese país Y no cayó en el garlito en el que por desgracia Cayeron en Brasil y en la Argentina
0: no y en una en una elección muy disputada donde hay que decirle que incluso la, la observación internacional de la OEA que parece que se está volviendo a comportar como en los viejos tiempos no tuvo espacio para decir que había habido fraude y efectivamente Lenin Moreno será el próximo presidente de Ecuador lo que me imagino debe tener muy contento a Juliana Sánchez quien sigue refugiado en la embajada norteamericana digo norteamericana ecuatoriana en el Reino Unido Valero y la ult- una infamia de la semana que, que, que como gente que nos interesan las ciencias sociales la ciencia en general la, la construcción de datos para las políticas públicas para conocer la realidad de este país para que sepamos quiénes son no puede dejar de indignarnos el Senado hoy nombró y ratificó a una candidata ¿no? Pal- Paloma Merodio ...para ocupar el cargo de vicepresidente del Inegi... ...una eh, mujer que se ha demostrado no cuenta con la experiencia necesaria para el puesto y que no solamente eso, llama la atención que sin tener esas credenciales ni académicas ni de experiencia profesional haya sido propuesta y mantenida y en ese sentido ya impuesta por el PRI, por el Partido Verde, a propuesta del de gobierno federal en ese lugar. Lo que llama la atención en términos de las de los favores eh, políticos o la decisión o la decisión política que hay detrás de mantener a alguien que no necesariamente tiene un perfil cuando en este país hay una gran cantidad de investigadores que podrían cumplir con absoluta objetividad y con neutralidad un trabajo tan importante como da hacer las cuentas del censo, saber quiénes somos, cuántos somos, cómo somos
1: cuántos pobres hay ¿Cuántos ¿Cuánto?
0: pobres? ¿Cómo va la inflación? ¿Cuál es el nivel de educación? ¿Cuáles son las pobreza, ¿Cómo va la seguridad? ¿Cómo va la salud? Es decir, esas decisiones técnicas a estos que se han cansado de decir a estos tecnócratas que es importante el mérito, que es importante el, el know-how, que es importante el expertise, pues claramente eso es un discurso pero, porque lo que hay son puras decisiones Pero lo menos políticas.
1: grave es que sea joven. El problema es que es mentirosa. Porque la señora declaró cosas que no son ciertas. Declaró que había sido catedrática en Harvard y fue ayudante de profesor. Declaró que había trabajado para el Banco Mundial y estuvo ahí dos meses en sí, una mira. residencia. Y eso es muy grave, Tania. Porque alguien que va a asumir un a cargo las tan cuentas, importante, aquí tiene de los que hacer números las claras. que definen Vean. si este país va mal o va, va menos, peor o va peor, pues empieza por mentir. Y fue según las crónicas que nos cuentan de lo que pasó en el Senado, pues ganó porque son mayoría mecánica los priistas, aunque no tengan argumentos.
0: Exactamente, y creo que aquí lo más importante, independientemente de estas consideraciones, es la decisión política que hay ahí de generar pues un, un, un acto impositivo en un lugar donde debería privar la transparencia y la claridad.
1: Ya nos vamos, Tania. No y nos gracia. vamos por 15 días porque la semana que entra es Jueves Santo y no vamos a estar aquí porque somos muy, muy santos. <risa> Pero aquí estaremos dentro de 15 días en la Pascua con ustedes. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción, el señor Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos la
0: señora Tania Rodríguez
1: y el señorito Juan Manuel Valero. <risa>
0: Dress so fine, do the bumps of dime, and you climb, and then you, yeah. People call, send me where I die. You're bound to fall.